0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Todo ato de amor é inspirado por Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Todas as nossas faltas E tudo aquilo que nós fizemos Que nós desagradamos a Ti Nós agradecemos por tudo que tem feito Pelo amor, pelo carinho, pela força Afasta de nós, Senhor tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, leva para longe todo medo, toda a insegurança, toda a incerteza. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois tu é o nosso Pai. Se a gente parar para pensar, o tempo todo a gente está preocupado com o que as outras pessoas muitas vezes elas vão pensar. E nós queremos passar uma imagem de uma pessoa boa. Se isso não fosse verdade, não existiria mentira. A gente não teria medo de contar a verdade para as pessoas. Mas quando nós contássemos a verdade, muitas vezes as pessoas não iriam achar nós tão bom assim, tipo, nossa, não acredito que você fez isso. Nossa, não acredito que você pensou aquilo. E isso é normal. Por quê? Porque dentro da nossa natureza, dentro do que nós somos, o bem, ele não existe. Tudo aquilo que a gente faz de bom é inspirado por Deus. E inspiração, quando eu puxo o ar para dentro de mim, que eu sinto os meus pulmões enchendo, que eu posso ficar até sem respirar, e eu consigo ficar um tempo assim. Se você notar, essa inspiração de Deus é exatamente a mesma coisa. Quando eu faço uma oração, quando eu tenho fé, quando eu escuto um louvor, quando eu louvo, eu estou me inspirando em Deus, eu estou pegando todo o conhecimento de Jesus, eu estou pegando a influência do Espírito Santo e estou colocando dentro de mim. E por um tempo eu consigo ficar sem respirar, por um tempo eu consigo ficar sem orar, mas vai passar um tempo que se você aprender a respiração, você vai começar a se sentir mal. E é exatamente isso que acontece com nós. Depois de um tempo que a gente deixa de orar, deixa de louvar, deixa de se inspirar por Deus, nós começamos a se sentir mal, de alguma forma nós começamos a nos afogar. Então é necessário que essa respiração, que essa inspiração, ela esteja acontecendo na nossa vida de forma recorrente. Não diário, nem semanal, mas de várias vezes durante o dia. Se a gente acha que você vai ter um único fôlego, né, um único atro, não vai. É curioso, pega alguém quando alguém está dormindo e você acorda ela, ela faz... Ela inspira para voltar a viver, para sair daquele transe de sono. E é justamente isso que nós precisamos desse choque, dessa respiração dentro da nossa vida. E esse Espírito Santo ele é tão vivo e tão único que dá para você notar a presença dele no meio de nós. Porque toda vez que eu vejo alguém deixando de pensar em si para pensar no outro, ela está inspirada em Deus. Porque isso não faz parte de nós. Se você notar uma criança, é curioso, difícil são as crianças que conseguem dividir um brinquedo, porque aquele brinquedo é dela. E pelo fato de outro pegar ela pensar que poderia emprestar o brinquedo para outro, ela se torna agressiva. Ela quer bater na criança, ela quer fazer... Claro que sempre vai ter exceções a toda regra, mas no geral é sempre assim. Então é necessário que para que você consiga fazer algo, que você saiba que é bom, você ore. Todo projeto, todo plano, todo sonho, ele deveria primeiro entrar em oração. Não entrar em oração para pedir esse sonho, mas entrar em oração para agradecer a Deus para saber reconhecer a majestade de Deus, para saber reconhecer que sem Deus nós não somos nada e nós não conseguimos nada sem Deus. Muitas vezes você percebe a sua vida quando você tenta sozinho quanto de energia, o quanto de esforço que você faz para no fim dar tudo errado. Tudo errado. E no fim fica aquela sensação de fracasso, de impotência. É que quando a gente não tem discernimento e nem sabedoria, fica difícil. Agora, isso que eu sempre falo, que o Espírito ele influencia o nosso sentimento, o nosso pensamento. Vocês acham que isso é verdade, ou é uma interpretação que eu faço da Bíblia? Eu sempre gosto de dividir a palavra de Deus que eu me baseio para formar tais pensamentos, porque conforme você vai lendo a Bíblia diversas vezes, Deus vai revelando novas coisas para você, porque toda aquela palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Olha o Espírito de novo, dando sabedoria, conhecimento e a voz de Deus a pessoas comuns. Lá em 1 Coríntios 2, versículos 12 e 13, diz assim, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Se você notar, o Espírito ele dá sabedoria e mais... O Espírito, ele dá um entendimento para as pessoas que são espirituais. Eu tenho certeza que cada dia que você tem ouvido um áudio, cada dia que você tem visto um versículo, cada dia que você tem vivido mais perto de Deus, você tem se sentido capaz de fazer novas coisas. Você tem se sentido inspirado, motivado, a tentar muitas vezes a perdoar. Às vezes a gente fala sobre o perdão. Não tem jeito da gente perdoar uma pessoa se Deus não estiver perto, porque a minha natureza ela não é assim. Se a pessoa fez, ela vai pagar. Se a pessoa fez, ela vai ver. Ah, ela me deu um, eu devolvo mais forte. E essa é a forma que nós tratamos as coisas. É assim que nós aprendemos, muitas vezes, do mundo. Só que o que Deus fala? Que o Espírito que está em nós não é o Espírito que está no mundo. Então, se existe um Espírito no mundo, existe um Espírito que ensinou o mundo a ser daquele jeito. Se existe um Espírito em nós, é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito que nos motiva a todos os dias, acordar de manhã, responder versículo, postar mensagem, se parar, se permitir, enquanto todos estão dormindo, ouvir a voz de Deus, voz essa que está sendo entregue não apenas para mim, mas eu sou um mensageiro, eu recebo uma mensagem e eu carrego essa mensagem até vocês. E quantas vezes eu não recebo num comentário? Essa mensagem foi para mim. E realmente, essa mensagem foi para você. Porque Deus não se esqueceu de você. Deus viu todas as suas lutas. Deus viu todas as suas decepções. Deus viu tanto que você tentou sozinho. E não é à toa que fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque sem Deus nós vamos acabar caindo no chão. Quando a gente escolhe se ajoelhar, é uma escolha, porque a gente está de pé. Para que a gente possa adorar, para que a gente possa clamar, para que a gente possa fazer uma referência de respeito a Deus. E isso é muito bom. Isso que a gente faz só pode ser inspirado por Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não entende nada que a gente faz. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo porque o mundo ele despreza tudo aquilo que é espiritual, o mundo ele só acredita no que ele pode ver. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, porque tudo que aquilo que a gente vê ela é passageiro, ele é transitório. Nós vivemos por aquilo que não vemos, porque tudo que a gente não pode ver é eterno. E é essa voz que nos acorda toda manhã, que nos dá uma, passagem, uma paisagem linda perto ao nosso redor, que nós podemos de repente parar e contemplar. Tire um minuto para você pensar na sua vida Para louvar a Deus, para agradecer a Deus Mas faça isso de forma recorrente Todos os dias Não crie um dia que é o dia da igreja um dia que é o dia disso, um dia que é o dia daquilo Todos os dias são dias para adorar o Senhor Todos os dias são dias para amar ao Senhor E às vezes a gente despreza muito o poder da palavra de Deus eu acho curioso que tem pessoas que me solicitam, eles me jogam um problema, né, ou algum desejo, algum sonho e que é uma revelação se aquilo é da vontade de Deus. Eu só tenho um conselho para você. Se for para fazer o bem, é da vontade de Deus. Se for para fazer o mal, não é da vontade de Deus. Se for para ser forma egoísta, não é da vontade de Deus. Se for para perdoar, é da vontade de Deus. Se você orar e se inspirar, é muito melhor que eu te dê um posicionamento sobre o que eu penso. Deus pode se revelar a mim para se revelar para você? Com certeza, porque Deus ele faz o que Ele quer do jeito que Ele quer. Eu seria arrogante se eu falasse, olha, Deus não faz isso. Mas não é comum. Se a gente nota na Bíblia, a maior parte das pessoas, elas chegam a Jesus e pedem um milagre. E mesmo Jesus sabendo que uma pessoa era cega, que uma pessoa era coxa, sabendo todas as coisas... Ele perguntava, o que queres que eu faça? Então Deus muitas vezes Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua argumentação. Por que, que você quer isso? Por que, que você quer aquilo? Agora, a partir do ponto que eu quero algo, que eu fico brigando com as pessoas e tentando obrigar elas a fazerem o que eu quero, tá tudo errado o que eu quero e é por isso que você não recebe. Por mais que você acha que mereça, se você fizer da forma errada, não adianta. Não adianta, você acabou de abrir mão. Se a gente olha na Bíblia, lá na história de Moisés Deus fala assim, ó Você vai bater na, na rocha E ela vai sair água Moisés foi lá e deu uma pancada na rocha Saiu água Saiu em abundância O povo olhou Moisés fazendo um milagre Legal, olha que beleza Tô agradando todo o povo, você viu como eu sou bom? Deus olhou para ele e falou O que, que eu pedi para você fazer? Tocar na rocha, você deu uma pancada na rocha Perdeu Já era para Deus é do jeito dele ou jeito nenhum Não tem esse meio termo Deus ele não vai parar e ficar te ouvindo Se explicar o porquê que você fez errado Errado é errado, certo é certo Explicar o errado Não torna certo Quando você faz o certo Você não precisa explicar Toda vez que alguém fica tentando te explicar Alguma coisa, é senão que ela fez errado Quando a gente faz certo, o próprio certo Observando, você fala, ah, é verdade E a inspiração de Deus Ela tira toda a desconfiança essa ideia da desconfiança, né, de, de um olho no gato, um olho no peixe, eu acho que é assim, né? E isso daí, não, em Deus, ele não existe. Ele nunca vai olhar o pecador como pecador, mas ele vai olhar o poder que ele tem para transformar o pecador. Deus não se preocupa com o erro, Deus está interessado no acerto. Tem gente que fala que não faz mal para ninguém, mas o mandamento é amar. Se você não ama ninguém, não serve para nada. Por menos mal que você faça para todas as pessoas, não fazer mal é não fazer nada. Não adianta. Se eu pegar você e prender você dentro de algum lugar, você não vai fazer mal para ninguém. Que diferença você está fazendo no mundo? Nenhuma. A diferença fazem para as pessoas que, inspiradas por Deus, elas acordam e decidem amar, elas decidem louvar. Elas decidem ser exemplo, elas decidem colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque elas confiam que todo o resto que vier depois, se o reino estiver em primeiro lugar, está tudo muito bem. Porque Deus sabe que você merece chegar naquele lugar, que você vai chegar naquele lugar, que Ele vai te proteger até chegar naquele lugar. Como Ele fez isso diversas vezes com, com todo o povo. E aquela palavra de Deus que muitas vezes fica lá trancada dentro de um livro, que você deveria começar a ler mais. Ah, eu não entendo. Vamos tentar usar de novo. Inspiração. Quando você abrir a Palavra de Deus, clame a presença do Espírito Santo. Mas eu não sei. Diga, Espírito Santo, eis-me aqui, por favor, dá-me sabedoria para entender a Sua Palavra. Vai se desfazer e vai ser possível interpretar aquela Palavra e ela vai começar a fazer sentido e você vai começar a querer. Se eu simplesmente, enquanto humano, pegar aquele livro, é o poder de Deus. Ele está trancado, ele está de uma forma que a minha mente ela não vai conhecer. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 17, Deus diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você percebe que essa palavra ela foi escrita por alguém que estava abrigando o Espírito Santo, e essa palavra ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir sobre a justiça. E para que nós possamos, enquanto pessoas de Deus, ser apto a fazer a boa obra. Então ela nos conduz, ela também nos inspira. E se algo foi inspirado em Deus, se eu pego um comportamento de Jesus e faço e repito aquele comportamento, eu estou me inspirando, eu estou me influenciando. Percebe como essa palavra hoje que a gente olha tem um digital influencer? É uma pessoa que teoricamente você olha e copia essa pessoa, ela te influencia. Só que na verdade no mundo de hoje não é que nem o de Jesus, que de forma gratuita ele repassa essa mensagem. Sempre tem alguém pagando para essas pessoas te influenciarem a comprar outras coisas. Nem sempre essas pessoas elas são bons exemplos. Eu não quero que vocês... Sigam a minha vida. Eu quero que vocês se inspirem naquilo que Deus me inspira a fazer. Não Gabriel enquanto pessoa, mas Gabriel enquanto espírito, enquanto obediência, enquanto servo. Isso é a única coisa que é importante, porque é a única coisa que dessa vida nós vamos poder levar para o céu. Você percebe que Deus ele não se esqueceu de você? A partir do momento que você se permitiu se tocar, Deus te tocou. Ele faz parte dos teus pensamentos. Hoje, muitas vezes, você tem a vontade de fazer, mas ainda não tem a força. A força ela vai vir com ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. E cada dia que você persiste, e cada dia que você procura, e cada dia que você busca, um pouquinho de mágoa sai, um pouquinho de tristeza deixa de participar, uma sementinha de esperança nasce. Você já tem entendimento sobre o problema que antes você não tinha. A dependência das pessoas, ela diminuiu. O seu amor por Deus, ele aumentou. O respeito que você tem pelas pessoas de Deus, ele aumentou. E assim a gente vai seguindo. Você acha que a vida dura X anos por quê? Se fosse para aprender tudo num dia, não precisava viver tanto tempo. Tanto que você olha que na natureza existem ciclos de vidas de animais que eles duram muito pouquinho, muito curtinho. O nosso é o tempo que é necessário para que a gente possa amadurecer no Espírito. E eu prego para pessoas de diversos é, tempos de casa, vamos dizer assim, tempos de igreja, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. E eu tenho certeza que tem pessoas mais velhas que estão aprendendo coisas que a vida inteira elas não ouviram dentro da igreja. Porque dentro da igreja, muitas vezes, a gente prega um Jesus carrasco. Por quê? Porque o medo, ele me faz eu fornecer alguma coisa. Não é à toa que antigamente tinha um induto, indulgência, desculpa, que as pessoas compravam, elas pagavam pelos seus pecados. Então, toda vez que a gente mistura dinheiro, Deus Ele fala lá na palavra, você não pode servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. No Velho Testamento, o dízimo era utilizado para a construção do templo. Se você olha a partir do momento que eles já têm o necessário de dinheiro, e falou, pode parar de doar que a gente já tem o bastante. E hoje em dia parece que tudo vive em torno disso. Paulo, ele tinha o um ministério dele, e ele trabalhava, e ele sustentava aquele ministério, e quem sentisse que deveria ajudar, ajudava Paulo. Porque não tem jeito de você estar tá no meio da obra, e Deus te pedindo as coisas, se você não pudesse fornecer, se você não pudesse fazer. Passa uma pessoa em necessidade, você sente que é para dar, sei lá, 10 reais, 20 reais, você não vai morrer por causa de 10, gente não vou dar uma moeda. Cara, quem que come com uma moeda? Não come nada. Então, à medida que você fizer o bem, à medida que você se permitir que Deus trabalhe em você sem questionar, eu senti que tenho que dar 20. Aí na minha cabeça eu não, mas 20 é muito. Cara, se você sentiu pra dar 20, dá 20. Se, é pra, se você sentiu que dentro da igreja tem que dar, você dá, mas não acho que pra você, Deus, você vai receber alguma coisa. Você tá ajudando, é diferente, não é uma barganha, não é uma troca. Essa ideia de dar pra receber, não tem. Nós, inspirados por Deus, fazemos aquilo que Deus quer, porque tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para que nós possamos atingir o nosso propósito. É simples assim, olha que bacana. Então você sabe que no meio do caminho, o que tiver que acontecer, vai acontecer, só que você vai ter as ferramentas necessárias, a inspiração, o conhecimento, a ideia, o reflexo, o que for necessário para que você saia daquela situação. Então, glória a Deus. Vamos louvar, vamos adorar e não deixa, não deixa parar. Amém? Que Deus inspire cada um de vocês, que Ele abra a cabeça e o coração de vocês. Que Deus te perdoe, que tudo aquilo de mal saia do meio de vocês, realmente. Deixa de questionar, deixa de perguntar por quê, se pergunte para quê. Perdoe, ore, louve e siga em frente. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.